0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam was w kolejnym, a dla mnie wyjątkowym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest pan profesor Leszek Balcerowicz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, tytułem wstępu z racji tego, że część naszej widowni to są osoby, które... Nie do końca znają Pana, a raczej Pana osiągnięcia, bo Pana nazwisko jednak jest powszechnie znane, to pozwolę sobie przytoczyć kilka zdań opisujących Pana dotychczasową działalność, a Pana profesora poproszę, żeby kontrolował Pan, czy na pewno mówię prawdę, dobrze? Proszę bardzo. Profesor Szkoły Głównej Handlowej, przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju, wicepremier i minister finansów w trzech rządach, były prezes Narodowego Banku Polskiego, architekt zmian ekonomicznych w Polsce rozpoczętych w 1989 roku. Stworzył plan i wdrożył zdecydowane reformy stabilizacji i transformacji polskiej gospodarki po upadku komunizmu. komunizmu. Wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym Orderem Orła Białego, Najwyższym Polskim Odznaczeniem państwowym które otrzymał w 2005 roku za wkład w transformację ustrojową w Polsce. Panie profesorze, to jakby pierwsze pytanie jakby ode mnie, ponieważ zdecydowana większość pytań, które panu zadam, to są pytania, które pochodzą od naszych widzów. Te pytania zbieraliśmy zarówno za pomocą naszej grupy na Facebooku, jak i karty społeczność na YouTubie. Pierwsze pytanie, dlaczego pana zdaniem, Pan budzi tak skrajne emocje. Zanim Pan odpowie, to jeszcze pozwolę sobie zbudować kontekst. Otóż kiedy zapytałem naszą społeczność, jakie mieliby pytania do Pana w kontekście tego wywiadu, to byłem zaskoczony tym, jak wiele skrajnych postaw zobaczyłem. Od osób absolutnie szanujących i bardzo wręcz podziwiających Pana działania, po osoby, które się absolutnie nie zgadzają z tym, co Pan zrobił. Dlaczego Pana zdaniem tak jest?
1: No, trzeba zapytać jakichś badaczy. Nie jestem badaczem, na własny temat. Mogę tylko jako osoba interesująca się historią powiedzieć, że są osoby, które przechodzą w ogóle bez zauważenia. Większość premierów. To pamiętaj, ile było premierów w Polsce jacy? Mało kto tak i osoby, które z jakichś tam powodów są zauważane przez opinię publiczną, zwłaszcza jeżeli się je kojarzy z radykalnymi zmianami. Teraz nigdy, nigdzie nie było tak, że radykalna zmiana, która algo przynosi poprawę w porównaniu z brakiem tej zmiany, była przez wszystkich chwalona. Tego nie ma. Wydaje mi się, że to jest najkrótsze. Już nie będę wchodził w głębsze wyjaśnienia, ale to jest najkrótsze. Jeżeli ktoś sobie tylko urzęduje, jest premierem, wicepremierem, ministrem, nie zrobił niczego, co by z jednej strony poprawiało warunki życia, z drugiej strony sprawiało wrażenie, że komuś tam się popsuło, to nie będzie w ogóle z nami.
0: To w takim razie przejdźmy do pierwszego pytania od naszych widzów. Będę czytał je dosłownie, więc jakby proszę się nie gniewać, że w niektórych miejscach po prostu nie będę używał tytułu profesor. Czy odpowiada to panu?
1: No, że on mu... Przepraszam, bardzo, umówmy się, ja nie, nie znoszę tego tytułu i on mi nie jest potrzebny w ogóle. Najlepiej jak ludzie do... mówią do mnie, a bardzo często panie
0: I Dobrze. To
1: którzy mnie nie znają na
0: ulicy. Dobrze, to, to dla Pana komfortu będę się zwracał do Pana, Panie Leszku. Panie Leszku, pierwsze pytanie. Jego zdanie na obecną politykę rządu. Mamy coraz więcej programów socjalnych i olbrzymi deficyt budżetowy. Pierwsze przejęcia majątków prywatnych przez spółki Skarbu Państwa, przykłady to hotele i siłownie. Jak daleko albo jak blisko jesteśmy od socjalizmu lub nawet komunizmu?
1: Mamy największy zakres państwowy na pewno wśród krajów dawnego socjalizmu z jednym wyjątkiem. Białorusi. Białorusi jest więcej, ale nie jesteśmy krajem socjalistycznym w tym sensie, że nie ma przewagi własności państwowej i gdyby była, to byłoby tak źle jak na Białorusi. I oczywiście gdybyśmy się opierali na zastanym Stworzonym w socjalizmie, w sektorze państwowym, to było gigantyczne marnotrawstwo. I oberwali, nie, nie, nie zwiększylibyśmy naszego PKB realnie rzecz biorąc prawie trzy razy. Mm -hmm. Natomiast tendencje, nie trzeba, trzeba obserwować tendencji. To, co się dzieje w ostatnich pięciu latach, to jest tendencja do tego, żeby zwiększyć zasięg, intensywność władzy politycznej nad ludźmi pracującymi w gospodarce. Po pierwsze, to polega na rozszerzaniu sektora państwowego, czego nie ma w żadnym kraju Unii Europejskiej. Czyli nacjonalizacja, Zwłaszcza banków. Ale także w energetyce. A po drugie, tworzenie takiego klimatu jest chaotyczne. Chaotyczną legislację. Źle też w w życie, że przedsiębiorcom prywatnym nie opłaca się inwestować. Skąd spadek inwestycji? Nie znam żadnego rządu po 1989 roku, który by tak szkodził Polsce, we wszystkich płaszczyznach. Nie tylko chodzi o wzrost gospodarczy, który na razie jeszcze nie siad, bo różne czynniki kompensujące, na przykład ożywienie w Unii Europejskiej. To się już zresztą skończyło. Nie zapominajmy o tym, że to, co jest właściwie najbardziej odróżne, polsko od atak na wymiar sprawiedliwości a szczególnie to, co robią prokuratorzy Ziobry. I wreszcie takie de facto obrzydzanie ludziom Unii Europejskiej, która jest coraz ważniejsza dla Polski niż dla Wielkiej Brytanii, bo my już sąsiadujemy z Putinem. Bo Łukaszenko nie jest samodzielną postacią. My mamy na granicy Putina. osłabienie miejsca Polski w Unii Europejskiej. To jest cios w polskie
0: bezpieczeństwo. Zatem kolejne pytanie. Czy złotówka upadnie po raz kolejny i czy zakłada scenariusz, że w tym momencie Polska przyjmie euro?
1: Nie sądzę, żeby w do szczególnej przyszłości Polska przyjęła euro. Nie wykluczam tego. Nie sądzę, żeby to było najważniejsze. Grecja miała euro. Proszę pamiętać. Ale czego nie miała? Zdrowej gospodarki. Zdrowej przedsiębiorczości. Miała rozbebeszany budżet. Ja gigantyczne, e, de, gigantyczny deficyt. I dużo z tego ukrywała, co mi przypomniał są władzy. <laughs> Więc nie traktuję tego jak priorytet. To jak to jako priorytet, powtarzam, to jest przywrócenie mocnego, mocnego miejsca Polski w Unii Europejskiej, nie tylko ze względów gospodarczych, ale bezpieczeństwo. Po drugie, przywrócenie rządów prawa. To się daje przetłumaczyć na konkretne ruchy. No i wreszcie, odpolitycznienie gospodarki. Znaczy usunięcie ekipy, która próbuje zwiększać władzę nad ludźmi kosztem ich przyszłości gospodarczej, nacjonalizując i utrudniając lub zniechęcając prywatnych inwestorów do inwestycji. A co o złotówki? Proszę Państwa, od czego jak mówimy złotówka, to mamy na myśli co? Ma inflację, wymienialność i tak dalej o jaka instytucja w największym stopniu odpowiada za inflację. Narodowy Bank Polski, który został przejęty przez PiS. Dlatego, że mamy tam cała Rada Polityki Pieniężnej faktycznie nalewana jest przez PiS, znaczy jest jej prezesem. I w żadnym kraju Unii Europejskiej, za wyjątkiem węgier, nie mamy tak wysokiej inflacji, która przekracza ostatnio, przypomina 5%. A jednocześnie czynnik, który przyczynia się do wysokiej inflacji, a mianowicie bardzo niskie stopy procentowe, sprawia, że wszyscy tracą. No bo jak inflacja rośnie szybciej niż oprocentowanie, a ona jest ogromna, narosła różnica, to to uderza w realną wartość oszczędności. A w kogoś, czego nie uderza? Nie w bogaczy. Bo to oni potrafią sobie inwestować w drobnych ciłaczy. To bije w biedność. Może jeszcze dodam, że generalnie jak mówi się polityka PiSu, to ma się na myśli rząd i parlament. To jest tylko jeden człon. Jest drugi człon. PiSowski, Narodowy Bank Polski, który już nie jest narodowy, specjalnie. PiSowska Rada Polityki Pieniężnej, w której można na przykład odnaleźć profesora prawa kanonicznego, który jest tam wybrany przez PiS. A teraz zdaje się, na ma być mianowany do jakiegoś wysokiego
0: sądu. To pytanie numer trzy. Zdania na temat reform Balcerowicza są podzielone. Czy z perspektywy czasu zrobiłby coś lepiej inaczej?
1: To jest klasyczne pytanie, które dostałem właśnie tysiąc razy w życiu, ale na czym opiera się racjonalny sąd, a nie powielanie jakichś otocznych opinii. W racjonalnym porównaniu. Zawsze trzeba porównać. I teraz z czym trzeba porównać Polskę po 1989 roku pod względem dynamiki rozwoju? No z innymi krajami, które były obarczone socjalizmem, czyli totalną upolitycznieniem gospodarki. Takich porównań fachowych jest mnóstwo. Po, polski przypadek był badany i jest na tle innych przypadków. I jaki jest wniosek, że strategia, nie mówię o była, ale strategia, która wprowadzona została w Polsce, a potem i jeszcze bardziej radykalnie w pechni demokratyzm, polega na tym, że nie czekano, nie opracowywano rok tego programu, tylko przez trzy miesiące, jednocześnie walcząc z tą gigantyczną, gigantycznym chaosem, który mieliśmy w PRL-u, i następnie uruchomiono szerokim frontem radykalną liberalizację gospodarki. Co znaczy liberalizację? Wolność gospodarczą. Łącznie z prowadzeniem wymienialności złotego oraz liberalizacją handlu. Także mogło powstać mnóstwo drobnych firm i powstało na początku w handlu, co jest zupełnie zrozumiałe, importujących albo zaopatrujących na kontakt z rynkiem, a drugie to jest no, walka z tą gigantyczną inflacją, która, przypomnę, w końcu 1989 roku wynosiła od 20 do 40% miesięcznych. I Oraz trzeci członek to była próba szybkiego realizowania przeobrażeń instytucjonalnych, jakie było najważniejsze przeobrażenie instytucjonalne polskiej gospodarki, ważne politycznie. Przejście od totalnej własności państwowej do zdecydowanie dynamiki przeważającej własności prywatnej. przecież to był socjalizm, monopol własności państwowej. I dlatego to musiało źle działać i dlatego również nie było mowy o jakiejkolwiek demokracji, bo jeżeli przeważa własność państwowa, to nie ma mowy o demokracji. Nie ma żadnego wyjątku od tej reguły. I tylko można powiedzieć, że powinno szokować, z to mówię, że ta szczególnie ważna zmiana instytucjonalna, jaką było przejście od własności państwowej do prywatnej, jest szczególnie opróbana. No Zauważcie jaki jak trumf socjalistycznej propagandy. Mhm. Na z, z tym, że za największą klęskę transformacji uważa się, że znikły PGR-y. Na których miejscu zresztą powstały najbardziej efektywne duże gospodarstwa prywatne. No a kto uratował pgr -y? W jakim kraju posocjalistycznym istnieją nadal PGR-y? Albo inne kolektywne gospodarstwa? Na Białorusi. To nie wielbiciele PGR-ów jadą sobie na Białoruś. I popatrzą. Mhm. Także jeżeli popatrzymy, tak definiujemy strategię, a tak należy definiować, no to trzeba zobaczyć, jak wypadł wzrost gospodarczy, bo to jest przecież najważniejsze dla poziomu życia ludzi w Polsce i krajach nebałtyckich w porównaniu z innymi przypadkami. No i okaże się, że nie ma żadnego, żadnego kraju posocjalistycznego, który by robił reformy wolni, węższym ptącem, który, wy, który by nie wyszedł na tym dużo gorzej. Mhm. To jest podstawa racjonalnych mocy.
0: Panie Leszku, mam pytanie, które się waham od zadać, ponieważ ono jest, będzie mało subtelnie skonstruowane ale... Nie pa, nie pa,
1: nie
0: pa, nie. Dobrze, ale jakby intencja jest generalnie dobra, więc mam nadzieję, no, tak że, że pan i widzowie mi wybaczą ten dobór słów. Rozmawiając z kilkoma osobami przed nagraniem z panem, jedna z tych osób powiedziała mi, że w jej ocenie jeżeli chodzi o polską scenę polityczną, jest pan jedną z tych osób, które... i to jest ta mała subtelna, mała subtelna część. Jest pan jedną z tych osób, które miała największe jaja, żeby wykonać pewne ruchy i podjąć pewne decyzje, które potem oddziaływały praktycznie na cały kraj. No i teraz a propos właśnie tego, mam pytanie do Pana, co spowodowało, że podjął Pan decyzję o możliwości zapisania się bardzo wyraźnego na kartach historii, niezależnie od tego, jak tu ludzie oceniają, fakt jest taki, że zapisał się Pan na kartach historii, zamiast na przykład... Wybrać sobie spokojne życie i się totalnie niczym nie przejmować, zwłaszcza, że jak rozmawialiśmy jeszcze przed wywiadem przez telefon, sam pan powiedział, że miał pan możliwość wyjechania do Wielkiej Brytanii. A mimo to stanął pan naprzeciwko no de facto e, komunistycznego, socjalistycznego czołgu. Dlaczego?
1: Nie był już czołg. To już się to, to pana, przez pierwsze dwa lata... Nie było faktycznie żadnego oporu politycznego, nie było zorganizowanego hejtu. Dlaczego? Bo poprzedni system się zdyskredytował. I nawet lewica ówczesna wiedziała, że to, to dopiero ta nowa lewica wraca myślami do socjalizmu, co jest aberracją kompletną. Więc nie było natomiast wie pan, ja należałem do pokolenia, które już było oczywiście dorosłe nawet 80, byłem bardzo dorosły, w 88 roku, ale nawet nie marzyłem, podobnie jak 99% polskiego społeczeństwa, że Polska będzie mogła być krajem wolnym i w rezultacie realizować reformy typowe dla demokratycznych krajów Zachodu. Ale jednocześnie miałem wrażenie wcześniej, że trochę można poprawić, próbować poprawić. Więc ja tam próbowałem jeszcze w latach po połowie lat 70. przeprowadzić, stworzyłem pierwszy swój zespół na zasadzie grupy nieformalnej. To się wtedy nazywało Grupa Walcerowicza lata 78-80. My nie proponowaliśmy wtedy prywatyzacji, bo wiedzieliśmy, że to jest kompletnie nierealne, ale próbowaliśmy zaproponować coś takiego, żeby przedsiębiorstwa miały więcej samodzielności przez wyprowadzenie partii z państwowych przedsiębiorstw. Oczywiście to też było nierealne, ale okazało się, że gdy wybuchła pierwsza Solidarność w 80. roku, w sierpniu, to było poszukiwanie kogoś, kto pracował nad jakąś przemianą w socjalizmie. I okazało się, że my jesteśmy jedyni. I zresztą ci ludzie, których ja zgromadziłem, to było kilkanaście osób, młodzi wtedy byliśmy, trzydziestolatkowie, to potem, 10 lat później, weszli ze mną, niektórzy z nich, do ekipy, która przeobrażała. Więc miałem w sobie taką motywację, żeby coś... ale nie spodziewałem się, żeby... a gdy to nastało, stało, no to była dla mnie niewyobrażalnie ważna zmiana historyczna. Wprawdzie, tak jak przypomnę, ja podjąłem zobowiązania, że pojadę do Wielkiej Brytanii, no bo podjąłem zobowiązanie, żeby mieć wykład. Ale gdy Tadeusz Mazowiecki, Zaproponował mnie, żebym objął odpowiedzialność za przemiany ustrojowe gospodarcze w Polsce, to po burzliwej naradzie z najbliższymi, oczywiście z moją żoną, która nie była entuzjastką, bo była też jako, jako ekonomista, zawarła sobie sprawę, co to jest, się zgodziłem. I wie pan, nie żałuję do dziś z tylko że to przekraczało moje marzenia, że mogę działać na rzecz radykalnych, wolnościowych, gospodarczych przeobrażeń w Polsce. czego się też zgodziłem, bo miałem świetną ekipę. Bo to, co mi się udawało w działaniach zbiorowych, to polegało na tym, że miałem dużo szczęście do ludzi. Bo tylko z doskonałą ekipą tak. można coś trudnego, pozytywnego w kraju zrobić. Także no nie było łatwe, ale nigdy się nie skarżyłem. Dlatego, mhm. że co było takie kluczowe, mogę powiedzieć, pierwsze dwa lata nie było większego oporu politycznego. I nie było też wielkiego oporu społecznego wbrew co się robi. Więc jaki był wniosek? Skoro jest mały opór, to trzeba jak najwięcej zrobić. Czyli trafia, szokować, czy jak którzy inni, a radykalnie, jak bo potem będzie trudniej. I było trudniej, bo potem się już zawiązały partie polityczne, nieodłącznie od demokracji ale niektóre z nich po pewnym czasie próbowały zdobyć kapitał polityczny na krytyce radykalnego programu. Drugi, chciałem powiedzieć może jeszcze przy okazji, bo o drugim takim okresie, o którym się mniej pamięta, a on był bardzo ważny. To jest lata 97-2000. To był koalicyjny rząd AWS-u oraz uniewolności, Wolności, której ja byłem wówczas przewodniczącym. My w tak egzotycznej koalicji przyspieszyliśmy zasadnicze reformy. Z prywatyzacją. I to ogromną, pozytywną rolę odegrał Emil Wąsacz, minister przemian własnościowych, dzięki któremu mieliśmy na przykład, nie mamy państwowego hutnictwa, bo on to doprowadził do prywatyzacji. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby huty były państwowe i nie mielibyśmy hutników na ulicach Warszawy. Nie zdążyliśmy sprywatyzować górnictwa. Ale generalnie było przyspieszenie prywatyzacji które spowodowało, że Polska stała się krajem bardziej rynkowym. Tylko dodam, że ten niezwykle zasłużony człowiek, Emil Wąsak, przez 20 lat był ścigany przez prokuraturę. I dopiero ostatnią niewinność. A także przez tłuszczę sejmową. Większość sejmowej tłuszczy go ścigała przez różne komisje odpowiedzialności konsumenckiej. Mhm.
0: Kolejne pytanie w takim razie od widzów. Um, jakie sposoby widzi pan profesor dla klasy średniej do ucieczki z kapitałem przed zmniejszaniem się go przez inflację, nie licząc metali szlachetnych oraz nieruchomości?
1: No to trzeba się do innych specjalistów składać, są lepsi. mnie ja sam, które pan wspomina, dlaczego ceny nieruchomości rosną. Mhm. Dla napędza ceny nieruchomości, powodując, że ludzie tracą na y, depozytach w bankach. No to to próbują uciec w ten sposób.
0: Kolejne pytanie zatem. Jakie będą skutki dla gospodarki w przypadku faktycznej realizacji Nowego Ładu wedle proponowanych założeń? Proszę
1: Państwa, po pierwsze to jest tak zwany Nowy Ład. Albo w cudzysłowie Nowy Ład, bo przecież oni żerują, cały czas to jest żerowanie na propagandzie, żeby stworzyć wrażenie, że czarne jest białe. Dewiza propagandy PiSu, czarne jest białe, proszę pamiętać. I to jest kilka rzeczy. Ale co jest, jest sednem, jak się popatrzy, co jest istotą tej sprawy, tej, tej, tej propozycji? Istotą tej propozycji to jest to, że będzie kolejny transfer pieniędzy od ludzi pracujących do niepracujących. To jest pisowska recepta na rozwój. Pierwszy duży transfer dokonał się wtedy, kiedy obniżyli wiek emerytaru, w wyniku czego wzrosła liczba niepracujących emerytów, a zmalała liczba osób pracujących, tak? No i co wtedy zaczęli dokładać emerytum? Trzynasta, czternasta i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest antyrozwojowe. Po drugie, przywilej, że będzie jeszcze większy chaos w podatkach. I tak jest chaos. Bo oni to robi pis. Pis nie patrzy w kategoriach, co najlepiej służy ludziom, czyli rozwojowi gospodarki. Tak? To coś wtedy służy. No więcej wolności w ramach dobrych reguł. Oni tak? patrzą, jakie głosy można sobie kupić. A jakie można zlekceważyć i być może spisali już na straty głosy klasy i Co to będzie? Już jest chaos. Dlatego, że niektóre zapowiedzi mówią, że mają być bardziej opodatkowani ci, którzy są samozatrudnieni, czyli przedsiębiorcy, i tak przedsiębiorcy no, no, Jak oni mają drogi wyjścia? Ja tu nie odkrywam żadnych tajemnic, bo to się pisze. Mogłem przejść na ryczałt. A ryczałt akurat na początku tego roku został zliberalizowany, że można być na ryczałcie z 200 tysięcy obrotów do do 2 milionów. W związku z tym, jak oni będą próbowali to robić, no to uruchomią gigantyczne przekształcenia, takie jałowe przekształcenia i w efekcie prawie oprócz chaosu, moim zdaniem, się prawie nic nie zmieni. A jednocześnie na dodatek, czy tam, jak pan Gowin zapowiada, że on będzie forsował ulgę dla klasy średniej. Czyli w efekcie będziemy mieli system, w którym każda grupa będzie miała jakąś ulgę, czyli będzie chaos. A oczywiście w żadnej mierze to, y, ten chaos tylko utrudni rozwój. I to, że kolejny transfer miałby nastąpić niepracujący od pracujący do niepracujący. Inne propozycje. Koncert życzeń. Przecież jeżeli się zapowiada, że się dołoży ileś miliardów w jakiegokolwiek sektorach, to trzeba przed tym powiedzieć, co się tam poprawi. Jak lepiej te pieniądze będą wyjątkować. No, mówię o tym zdrowiu. Przecież jest mnóstwo, ale oni tego nie robią. Bo uważają, że najważniejsze to jest kupowanie głosów przy głosach, obietnic bez żadnej głębszej diagnozy i następnej propozycji traktów. Odwizywanie się tym, którzy chcą kupić domy czy mieszkania. W jaki sposób się autentycznie pomaga? Po pierwsze, jeżeli zwiększa się podaż, liberalizuje się, osoba, żeby było więcej tych budów. A co oni robią? Zwiększają popyt, czyli dopłaty różne i tak dalej, ulgi. Co z tego wyniknie? Wyższe ceny. Zawsze jak zwiększamy podaż dzięki liberalizacji, to jest więcej produktów i ceny nie muszą rosnąć, mogą nawet zmalać. A jeżeli dosypujemy, zresztą z pieniędzy podatników, bo skąd się to bierze, no to ceny rosną. Co jeszcze, proszę Państwa? No wiadomo było na samym początku, że 500 plus to jest hutstak, jeżeli chodzi o zapowiadany główny cel, to znaczy, że będzie więcej dzieci. To było jasne, zanim to uruchomili, no i potem się okazało, że oczywiście, zgodnie z wiedzą, żadnych dzieci nie przybyło. No to jaki wniosek z tego wysun wysunęli? Będzie 12 tysięcy. No, w inny sposób, jak dalej. Więc to jest wszystko. Jeżeli to jest jakikolwiek profesjonalizm, powiem, to jest w kupowaniu sobie głosu, ale nie w dbaniu o to, żeby polska gospodarka była stabilna i żeby nie wykraczała szybkości. To bez reform niestety będzie musiało się stać, bo nie ma co tego, jeżeli mniej ludzi pracuje i jest mało inwestycji, to jak mamy doganiać Niemcy?
0: To kolejne pytanie gospodarcze. Czy lewicowa myśl gospodarcza zalewająca Europę pozostanie z nami na dłużej? Jeżeli tak, to w jakiej perspektywie i co mogłoby to zmienić?
1: Po pierwsze, lewicowy to może oznaczać wszystko. Ja znam partie, które były zaliczane do lewicowych, które były bardzo liberalne. Ja się kiedyś przyjaźniłem z dawnym premierem Holandii, panią Kokim, który był byłym związkowcem i, i, i liberałem. Lewica, socjaldemokratacja w Szwecji, socjaldemokratacja, nie ma nic wspólnego z lewicą Zandberga czy Czasnego w Polsce. To jest kompletnie. Więc nie można, bo z tego zakładać, że termin lewica, oznacza to, co się nazywa lewicą w Polsce, czyli oportuniści. Niekompetentni oportuniści, którzy się tylko obiecują razem z pisem, że doładują, dołożą podatków bogatych, żeby ulżyć rzekomo biednym. To po pierwsze. Po drugie, ja nie dostrzegam zalewu lewicowo, lewicowej propagandy czy wpływów, jeżeli rozumieć przez to większy etatyzm. To nie jest tak uniwersalnie. I zresztą y, badania socjologiczne, które ostatnio znam, pokazują, że na przykład wśród młodych ludzi na Zachodzie raczej narasta antyetatystyczne nastawienie, liberalnym, powiedzieliśmy liberalne, niż się, się zmniejsza. Bo w Polsce, jeżeli chodzi o system polityczny, my mamy dwie lewice, bo kto uwierzy, że PiS jest Cudzysłowy, prawicowy, w ogóle klasycznej definicji, że to ma dbające o wolność, zwłaszcza gospodarczą. To jest skrajnie lewicowa, oportunistyczna partia, która ostatnio dogaduje się z drugą lewicą. Więc nie można powiedzieć, że to, co się dzieje w Polsce ostatnio, to trzeba przezwyciężyć, to jest elementem jakiejś wielkiej fali etatystycznej w Europie.
0: Tak nie jest. Kolejne pytanie od widza, bardziej polityczne. Co pan, zdaniem pana profesora, zdarzy się z pisem, kiedy pan prezes Kaczyński przestanie pełnić w nim główną rolę? Nie
1: starając się sugerować, że to musi nastąpić szybko, o czym mowa jest w pytaniu, trzeba patrzeć, co będzie wcześniej. No to on mnie prowadzi do tego, co trzyma spójność tego aktywu. Nie mówię o wyborcach, aktywu pisz. No i po pierwsze, ale to jest mała grupa, fanatyczna wiara w czarny, że czarny jest białe. To znaczy, że poprzednio było samo zło, a mi teraz tworzą białe i jakaś yy, religijna prawie wiara, niesłychaną mądrość Kaczyńskiego, to jest dosyć zabawne. Ale to się zdarza. Druga, druga grupa, niekoniecznie duża, ale spora, to jest ci, którzy uważają, że oni już spalili za sobą mosty. To znaczy, że uczestniczyli w tworzeniu takiego zła, zwłaszcza w legislacji, że myśleć tylko do przodu. Ale cała reszta to są ludzie, którzy nie są fanatykami, nie sądzą, że już to są po prostu oportuniści. Prze, czy, przez oportunizm rozumieć pewną taką postawę ludzką, że ludzie tam niektórzy, jakby to powiedzieć, nie przejmują się specjalnie ograniczeniami moralnymi, tylko. Bodźce są ważniejsze. To na przykład prokuratorzy Czy Przez prokurator Ziobr rozumie tych prokuratorów, którzy awansowali przez, dzięki Ziobrze i następnie prześladują wybranych ludzi. Tych, którzy namierzyli. I ci ludzie muszą być rozliczeni. Absolutnie. Bo nie ma nic gorszego niż wymiar sprawiedliwości używany do zwalczania osób skazanych odgórnie. Okej, okay. ale są inni. I zachowanie tych innych tej reszty, będzie to od jednej rzeczy. Jak, z jakie będą perspektywy odsunięcia od władzy? Jakie będą objawy? To znaczy, na ile poprawi się organizacja w partiach opozycyjnych i ich współpraca. A to jest możliwe. Czy znaczy, ja oczywiście patrzę bez entuzjazmu na to, co się dzieje, ale nie spisuję opozycyjną stratę. I oczywiście jest ogromna rola, jak mówię, opozycja, to nie tylko opozycja polityczna, ale obywatelska. Dlatego sam założyłem kilkanaście temu tak, i sam działam również przez for. Mhm. Ogólnie, jeżeli chodzi o demaskacja kłamstwa, blagi i tak dalej. Bo no, jak mamy zalew kłamstwa, to trzeba to demaskować. I to demaskować w taki sposób, żeby to było wyraziste. Mhm. Codziennie wymyślam dwa
0: tak, widziałem, że pan profesor jest na Twitterze bardzo, bardzo aktywny, więc polecam naszym widzom właśnie sprawdzić, bo tych wpisów jest faktycznie bardzo dużo. A teraz przechodzimy do kolejnego pytania od e, naszych widzów. Jak według profesora zachowa się Rada Polityki Pieniężnej w kwestii stóp procentowych na przestrzeni najbliższego roku, dwóch lat, trzech, pięciu lat? Dlaczego?
1: Nie wiem. Po prostu nie wiem. Natomiast to jest bardzo ważne pytanie, bo to jest ostateczny test, Wygrapnickiego i jego pisowskich kolegów. To, co do tej brobili, to wyraźnie szkodziło ludziom z właśnie biedniejszym. Tolerowanie czy napędzanie wysokiej inflacji, bijącej wartość. No i co będzie dalej? Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że wzmocniony nacisk w formie opinii jest bardzo ważny w przypadku, kiedy się widzi, ma do ze złą polityką nie zmieni się zasadniczo w najbliższym czasie skład Rady Polityki Pieniężnej, to się zmienia stopniowo, więc nie można czekać na to, aż się zmieni, tylko wywierać wpływ poprzez fachowe negatywne opinie, na co absolutnie Grupa Grapnickiego zasługuje.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Jak wzrost płac i wysoka inflacja przełożą się w długim terminie na konkurencyjność polskiej gospodarki, biorąc pod uwagę, że jesteśmy głównie montownią, która robi się coraz droższa. Czy różowe okulary dzisiaj nie sprawią, że się obudzimy z ręką w nocniku za 10 lat? Najpierw
1: odniosę się do tej montowni, bo to takie pogardliwe określenie, prawda? Montowni. My mamy sporo bardzo y, zaawansowanych technologicznie y, produktów. To prawda jest, że wielką rolę odegrał kapitał zagraniczny w modernizacji polskiej gospodarki, zwłaszcza w eksporcie najnowocześniejsze wyroby, ale one są nowoczesne, są związane z inwestycjami zagranicznymi. A gdzie ich nie ma? No one są i w Czechach i na Węgrzech. Nie ma ich na Białorusi. Więc ci, co tak walą w tą montownię, to nie wiedzą, co robią. Albo tak zwane niskie płace. Tak? Oczywiście że płace są niższe niż w Niemczech. No ale dlaczego? My mamy 30 lat kapitalizmu, a Niemcy zachodni jest znacznie duży. Tak? Co by było, gdybyśmy chcieli podnieść płace do poziomu niemieckiego, mając ten sam PKB? Opłaca by musiała być większe trzy razy niż PKB, czy dwa razy niż PKB, czyli ruina. To tak na marginesie, bo się przewijają takie określenia, które nie są adekwatne do rzeczywistości. A teraz to jest prognoza ostrzegawcza, bo jeżeli rzeczywiście mielibyśmy do czynienia w ślad za rosnącą inflacją, rosnącymi płacami jeszcze bardziej, no to, to prędzej czy później doszłoby do erozji konkurencyjności, która jest podstawą naszej dynamiki gospodarczej. Także ogromna jest odpowiedzialność NPEP-u i rządu PiS-u. Proszę, no proszę Państwa, proszę. nie mogę, tak? W Polsce mamy kryminalną krótkowzroczność, jeżeli mowa jest o gospodarce. Było pierwsze. Te dwie lewicy, Pisowska i tam lewica, że czym się zajmują. Odgórnym górnym, górnym zmianą opodatkowania dochodów. To jest ich ulubiony sport. Od tego oczywiście, od partyjnego grzebania w dochodach, dochodów nie przybędzie. Na pewno nie narodowego dochodu. Ale po drugie, wzrost gospodarczy, do czego się sprowadza w tych masowych dyskusjach? Do odbicia po pandemii, tak? Odbicie będzie, chyba mi, oby tak nie było, byłaby czwarta fala, ale bez tego będzie odbicie. Ale na tym sprawa się nie kończy, bo jak odbijemy, to odbijemy do poziomu sprzed dwóch lat. A co dalej? A co z siłami rozwoju? A co z spadającą liczbą zatrudnionych? A co to z niskimi inwestycjami? Czyli jeżeli tego nie zmienimy, co wymaga zasadniczej zmiany polityki, to by mamy słabe perspektywy dalszego yy, rozwoju.
0: Panie Leszku, trzymając się naszych ustaleń, które poczyniliśmy przed wywiadem, że nie mam absolutnie się hamować z żadnymi pytaniami, które nasi widzowie podsuwali, to poproszę w takim razie czytam kolejne. Czy nie żałuję, że nie wybrał drogi chińskiej przechodząc z systemu socjalistycznego do kapitalizmu i czy te tysiące samobójców, którzy skutecznie targnęli się na życie przez jego reformy, których żaden inny kraj nie ważył się powtórzyć, nie śnią mu się po nocach te dusze ludzkie?
1: Znaczy po pierwsze, w sposób oczywiście to jest hejt, to drugie, bo niech poda, gdzie jest liczba wiarygodna. I tu nie chodzi o to, że y, jakaś jest liczba samobójców, bo w każdym kraju niestety jest. Tylko jak to się ma do dynamiki w innych krajach. I to jest oczywiście ordynarny hejt. A pierwsze stwierdzenie, to jest Brednią, Dlatego, że w Polsce, bo różnie od Chin, my dokonaliśmy demokratyzacji. To znaczy przeszliśmy od dyktatury do państwa prawa i praworządności. Podczas gdy w Chinach w końcu lat 70 po śmierci Mao nastąpiło przejście do quasi-rynkowej gospodarki z zachowaniem dyktatury. To kto chce żyć w dyktaturze? Tak? My osiągnęliśmy wielki sukces gospodarczy, jednocześnie wyzwalając się spod politycznej tyranii. Chińczycy osiągnęli jeszcze większy sukces gospodarczy, bo w punkcie startu biedniej się odnos, ale zachowali lub ugruntowali nawet straszliwe wpirami. Więc w ogóle myśleć o tych Chinach wzorze, to jest aberracja, To jest pomniejszenie A co tam jeszcze było? Bo jeszcze ja były Chiny, byli samobójcy i co tam jeszcze było? Czy nie śnią się panu po nocy. Nie, ale to jest, to jest hejt w postaci pytania retorycznego.
0: Rozumiem. Kolejne pytanie w takim razie. Dlaczego przepisy podatkowe w Polsce są ustanawiane tak chaotycznie, często nie dając odpowiedniego czasu na przygotowanie się? Czy nie powinno to być uprzedzone na przykład z trzy lata wcześniej?
1: Oczywiście, tylko jak się wybiera szkodników, to się ma konsekwencje. Ci, co jak teraz boleją słusznie, to się zastanowiłem po pierwsze, na kogo głosowali, po drugie, na ile się angażują w to, żeby odsunąć złe rządy. Cała reszta to jest żałosny lament. Mhm. To jest wstyd lamentować sobie, a nie zastanowić się, co się robiło, żeby powstrzymać zło. Co się robi, żeby odsunąć zło.
0: Kolejne pytanie. Podejrzewam, że to pytanie już pa, pan profesor niejednokrotnie usłyszał. Um, może wyjaśnić tajemnicę stałego kursu dolara, podczas gdy oprocentowanie złotego było na poziomie kilkuset procent?
1: Znam tę teorię spisku. <laughs> to jest najrozmaitszy spiskowce. Proszę Państwa, my mieliśmy mi gigantyczną inflację, przypomnę. I wtedy bardzo ważnym problemem, 89 się dziwić, było jak spowodować, że on nie zacznie spadać. Pierwszym niezbędnym warunkiem było to, żeby o wiele wolniej rosła masa pieniądza. Bo bez tego nie ma inflacji. Ale oprócz tego chodziło o to, żeby ustabilizować oczekiwania inflacyjne. To znaczy, żeby ludzie mając pieniądz, nież od razu nie ganiali do sklepu, bojąc się, że za chwilę wszystko podroży. To jest tak zwana kwestia. Automatycznych stabilizatorów. No i z fachowej literatury wynikało, i to było także zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że w Polsce warto wprowadzić, podobnie zresztą w innych krajach, taki stabilizator w postaci na jakiś czas całego kursu, 9 tysięcy, złotych do No dolarów. My to zrobiliśmy przecież w teoriom teorią spiskowym. Nikt nie wiedział, nie mógł wiedzieć, jak długo to się utrzyma. Bo tylko idioci wnioskują, już po fakcie. Myśląc, że ta wiedza, która jest po fakcie, była faktem. No to jest typowy idiotyzm. A tymczasem oczekiwano trzy miesiące może. Okazało się, wbrew przewidywaniu początkowym, że to trwało dłużej. I pomogło nam. Co pomogło? Na pewno pomogło to, że można było wymienianie, wymieniać pieniądze, podmiarać starym kurszy przez jakiś czas, pomogło przedsiębiorczości. Ale ludzi, którzy by wiedzieli, że się to utrzyma przez spory rok, nie było. Mogli niektórzy zgadnąć, ale zgadywanie to nie wiedzą.
0: Czy przewiduje pan, że po okresie socjalizmu, w jaki w tym momencie bezspornie wchodzimy, dojdzie do zniszczenia wolnego rynku i przedsiębiorczości? I później przyjdzie czas na zmiany, zmiany na zasadach wolnego rynku i bezwzględnego kapitalizmu, które będą bolesne dla przeciętnego Kowalskiego. Czy według pana ta osoba będzie porównywana do pana lub nazywana Balcerowiczem 2.0? <śmiech>
1: Przede wszystkim w polityce to nie jest tak, że są jakieś cykle albo że wahadło. To są takie popularne, ale mylne metafory. Tak? To nie się to samo odchyli. Nie, to co się dzieje w społeczeństwie, które nie utraciło całkiem wolności, a my nie utraciliśmy jeszcze całkiem wolności, zależy od aktywności ludzi. jeżeli to W Polsce generalnie jest za dużo takich, co narzekają, że inni niczego nie robią, a ja sami też nie robią. Więc, a ona potrzeba większa aktywizacja, która byłaby wymierzona w konkretne zło. Na przykład, jak jest, jak NBP napędza inflację, to musi być wiadomo, że Grapiński jest szkodnikiem i on to musi czuć. nie fizycznie, byłem Boże. To się nazywa ostracyzm, krytyka. To musi być. Więc to, co się dzieje, to nie jest z góry zadane. Może Pan Bóg wie, co tam będzie, ale przecież myśmy, ten nie wie. Tylko on jest wypadkowo ludzkich dążeń. Tak, jak widzimy, że idzie ku złemu, to tym bardziej musimy działać, żeby to zablokować. My nie mamy socjalizmu w takim klasycznym sensie tego słowa. To znaczy, że gospodarka jest cała państwowa. My mamy tendencję, tę nacjonalizację, o której mówimy, to jest tendencja ku socjalizmowi, ale nie wprowadzenie całościowego socjalizmu. Ta tendencja oczywiście jest zła, bo to jest tak naprawdę ruch ku modelowi Łukaszenki. On, Łukaszenko zablokował wszystkie prywatyzacje, podobnie jak i niektórzy pisowcy ogłosił każdą prywatyzację złodziejstwem. To jest w Polsce bardzo popularne w tych kręgach antyliberalnych, ale to Łukaszenko wymyślił. Oni powtarzają Łukaszenko. Zamroził, dopuścił rozwój nowych prywatnych firm, ale w efekcie gospodarka Ukrainy, białoruska, to jest gdzieś połowa państwowych, połowa nie państwowych, ale też politycznie kontrolowanych. Czyli mówiąc krótko, jest ostatecznie dużo zagrożeń widocznych w ciągu, narastających w ciągu ostatnich pięciu lat, żeby nie narzekać na innych, nie, nie, nie lamentować, tylko się gdzieś zapisać. Albo działać na Twitterze. Jest tyle grup, które próbują demaskować to zło, jak się dzieje w polskiej polityce i gospodarce.
0: Niejednokrotnie w historii Polski nie tylko zdarzało się, że osoby niewygodne władzy po prostu znikały. Czy wobec tego pan profesor nie obawia się o swoje bezpieczeństwo, tak otwarcie głosząc pewne tezy i nie zgadzając się z tym, jak obecnie wygląda kształt rządów i gospodarki?
1: Proszę pana, nawet gdybym miał takie obawy, to by mnie nie powstrzymało to, bo tam się, powtarzam, jeżeli ktoś z jakichś tam względów może mieć wpływ na ludzi, poprzez wypowiedzi, komunikację, chociażby takie spotkanie, to powinno robić. To jest obowiązek moralny. Bo potem może być trudniej. Czy teraz jest łatwiej. Więc czas to odgrywa ogromną rolę. No i tyle mogę powiedzieć. Po drugie, no, ob czy obecna władza to próbuje zaszkodzić krytykom nie poprzez... Z tego, co się orientuje oczywiście, nie poprzez organizowanie jakichś tajnych bojówek, tylko używanie prokuratury żoble, co jest równie haniebne. Bo to niby w majestacie prawa, a przez, proszę Państwa, Wojtek Kwaśnik, z którym współpracowałem, fantastyczny urzędnik państwowy, który był szefem nadzoru bankowego, który zaczął dobierać się do skoków, przypominam największe straty finansowe. A pan Bierecki, to jest twórca skoków, jest sobie senatorem. Otóż Kwaśniaka i jego kolegów na mocy decyzji prokuratora Ziobry, pana Gołucha za Szczecina, manifestacyjnie aresztowało CBA i przez całą polskie wioski. Pod moim zdaniem skandalicznymi zarzutami. Zwolnili go, bo sędzia się nie zgodził, ale ile życia zmarnowali? I teraz na szczęście Wojtek Kwaśniak uzyskał w sądzie jakieś tam zagłosił czynienie za bezprawne działanie CBA. Ale to się stało. A Świetna ekipa reformatorów na z Jakubem Karnowskim, którzy, FF, którzy odłożyli kolej. Zreformowali kolej, podłużyli na parę miliardów i pod kompletnie bezsensownym zarzutem, zarzutami są prześladowani przez kolejnego prokuratora z Lublinu. I to jest zło. Wykorzystywanie instytucji niby do państwa prawa do prześladowania, do marnowania, do łamania życia zasłużonym ludziom. I to powinno oburzać i skłaniać do działania.
0: To przechodzę teraz do trochę innego tematu zahaczającego bardziej o sprawy finansowe. Pytanie od jednego z naszych widzów. Czy należy pomagać frankowiczom?
1: Z tego początku uważałem, że ludzie, jeżeli mamy mieć wolne społeczeństwo, wolny rynek, to ludzie muszą ponosić odpowiedzialność ze swoje czyny. Frankowicze mieli wybór. Chciałbym zaciągnąć kredyty właśnie we frankach, licząc na to, że się po szczęści i w efekcie oni zapłacą więc mniej niż złotowicze, albo pójść za zaciągnięcie kredytów złotowych, płacąc więcej, ale bez ryzyka. I to było od początku oczywiste. Jeżeli ktoś teraz twierdzi, że on w ogóle nie wiedział, jaki był wybór, to zgrywa idiotę. Większość frankowiczów skorzystała, nawiasem mówiąc, aż do momentu, kiedy złotówka osłabła, Frank się wzmocnił, ale tego momentu nikt nie był w stanie przewidzieć. No i, we, i wtedy nagle, jak zaczęli tracić albo mniej zyskiwać, to nagle zrobiły się, tu, się moim zdaniem, bardzo silna agresywna grupa nacisku. Wspierana ze względów komercyjnych przez kancelarię prawne. Wizerowana zresztą na amerykańskich <grych> kancelariach, które na jakiej zasadzie działają? No wywalczymy ci odszkodowanie, jak nam odpalisz jakiś tam procent I wokół, i wokół tego powstała taka kampania, moim zdaniem niesłychanie, no i by to byś niekompetentnych dziennikarze, bo nie twierdzę, że oni na pewno też ociągnęli te kredyty, w których nagle zdaniem, ludzi w ogóle pozbawia się odpowiedzi, znaczy mówi się, oni są nieodpowiedzialni za swoje czyny. A co by było, gdyby przeszły te najbardziej te absurdalne wnioski? W skrajnej wersji 200 miliardów złotych, nie dla banków. Przecież to, były, to była ruina banków, albo też nawet mniejsze sumy były przerzucane na klientów banków, czyli na innych ludzi. Bo to jest rażące, rażąca niesprawiedliwość, za którą kryje się, kryją się oczywiście interesy tych, którzy by chcieli sobie jednak zyskać. Co jest szczególnie szykujące, to jest takie, że są sędziowie z nowego nadania, których nazwiska są znane i powinny być ogłoszone, którzy orzekają w sprawach frankowych, choć oni sami zaciągnęli kredyty frankowe. I to jest niebywały skandal. Ja czekam na to, kiedy wreszcie media ogłoszą te przypadki. Jak nie, to ja ogłoszę na swoim Twitterze. I wokół tego nie ma proszę Państwa. Jeżeli będzie tak, że można, za, można ponosić ryzyko, a potem je przerzucać na innych, to jaka to moralność, jak i w ogóle gospodarka, kiedy nie ma, wolność istnieje tak długo, jeżeli ponosi się odpowiedzialność za ryzyko. A jak nie, to będzie coraz więcej regulacji w końcu coraz mniej możliwości zawierania rozmaitych transakcji.
0: Panie profesorze,
1: Prywa, dlatego Prywa. jestem jednym z głównych rogów Frankowicza. Frankowicza.
0: To w takim razie kolejny temat. A propos kruszców. Panie profesorze, czy w dobie drukowania pustego pieniądza przez banki centralne największych ekonomicznie państw jest możliwe państwo współpracujące w ramach światowego handlu oraz posiadające walutę opartą na złocie lub zestawie różnych kruszców?
1: Wiemy, że bardzo dobrym systemem monetarnym był system waluty złotej. Gold standard. On istniał w krajach rozwiniętych gdzieś w drugiej połowie XIX wieku i ostatecznie został rozbity przez pierwszą wojnę światową. Ale to był system dlatego, że on był światowy. To znaczy, że główne kraje, łącznie Stan Zjednoczonych, Wielka Brytania, Francja, one współczesny i oni tworzyły wtedy system nie tylko dobrych rozliczeń wewnętrznych, ale światowych. Także w celu, że nie da się, żeby jakiś jeden kraj pojedynczo to zrobił. To musiała być grupa krajów najbardziej rozwiniętych, za którymi poszłyby następny
0: kraj. Kolejne pytanie, takie no troszeczkę chyba zaczepne, ale to już yy, pan, panie Leszko, niech pan decyduje. Dlaczego nie zostawił w spokoju ustawy Wilczka, tylko skasował wolny rynek z komplikowanym i głupim prawem podatkowym?
1: To jest kolejna taka bzdura, bo tych, którzy uważają, że... Na ustawie Wilczka, którego zresztą lubiłem ze wzajemnością, zakończyła się cała transformacja i nic więcej nie trzeba było robić. Ja znam ten, ten taki, naiwny, jak. Proszę Państwa, to my mieliśmy taką sytuację po ustawie Wilczka, jak Gorbaczow w Rosji. Za Gorbaczowe prowadzono coś podobnego. Znaczy, zalegalizowano firmy prywatne pod nazwą współdzielni, bo no, prywatne to źle brzmiało, to wreszcie w obecności gigantycznego sektora państwowego. W Polsce tak samo było. Przecież tam przeważał sektor państwowy. I na A tym miała się zakończyć transformacja. I co się stało w Rosji? W Polsce na szczęście udało nam się uniknąć. A te nowo powstające firmy były powiązane z dyrektorami przedsiębiorstw państwowych i dochodziło do rozmaitych ciemnych interesów, wyprowadzania majątku, drążenia itd. itd. Gdybyśmy na tym sposób, to mielibyśmy tę drogę. Na szczęście w Polsce to był tylko początek. Ja, jak powiedziałem, yy, uważałem, że Wiczyk, Wiczyk zrobi istotną rzecz, też taką, że każdy by zrobił, rozumiem? Bo przecież zakaz prywatnej działalności to yy, był bastoną socjalizmu. Ale bez następnych zasadniczych reform, stabilizacji złotego, radykalnej liberalizacji gospodarki, zwłaszcza za wprowadzenia wymienialności, następnie prywatyzacji, to byśmy zakończyli tak na etapie Gorbaczowa. Więc yy, trzeba mieć otumanione. Ale te, ja znam to, ten hejt taki, że na Wilczu... Poza tym jeszcze jedno, ci ludzie, czy ze złej woli, czy może z głupoty, z braku wiedzy, nie znając jej sprawy, że przed wprowadzeniem demokracji normalnej w to gdy rządziła jedna partia, to nawet nie były potrzebne przepisy, żeby wydawać dyspozycję. Można było rządzić przez telefon. Pierwszy sekretarz rządził przez telefon. To PZ, PZPR. A jak przeszliśmy do praworządności, no to oczywiście i demokracji, to oczywiście nie można było rządzić przez telefon. To teraz rządzą przez telefon. W pisowskim bloku. Nie, to trzeba było wprowadzać przepisy. I, i przepisy stały się także przedmiotem y, debat politycznych i grypę interesów. I tak jest w każdym kraju demokracji. Ja tego nie, chwal, nie, po, nie pochwalam, ale mówi taka jest rzeczywistość. Jeżeli chce się przeciwstawić nadmiernym restrykcjom, to trzeba zorganizować silniejszy blok liberalny, broniący wolnego rynku. A ci, dla których y, wolność zakończyła się na na Wilczku, oni prawdopodobnie nic nie robią, bo nic nie rozumieją. Albo rozumieją tylko hejt. I uważają się, że oni są prawdziwymi
0: liberałami. To kolejne pytanie a propos złota. Czy ma pan ekspozycję na złoto? Czy złoto zyska na wartości w ciągu następnych 10 lat?
1: Ja Gdybym wiedział, po pierwsze to bym nie powiedział. Ale nie wiem, bo nie mogę wiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć, że wiecie doskonale, więc to, co powiem jest banałem, że... Jeżeli są większe, im większe są obawy co do wartości pieniądza papierowego, tym bardziej ludzie szukają ratunku czy ustoi, potwit, czym innym. Trzeba patrzeć. Na... Ja uważam i to pisałem i wypowiadałem się również na Zachodzie, że polityka banków centralnych Zachodu na czele z Fedem była karygodna. Znaczy ta polityka poza tego pieniądza, tego trzymania, ona doprowadziła do takiej sytuacji, że bardzo trudno sobie jakieś z tego wyjście. Boż proszę zauważyć, że banki centralne na czele swego uzależniły się z jednej strony od polityków, tak de facto, którym zaczęły służyć drukując masę pieniądza i kupując obligacje skarbowe po wysokich cenach, ale także od rynków finansowych. Bo najmniejsza pogłoska... Że stopy procentowe mogą wzrosnąć, robi tam panikę na rynku, i wtedy ci banki też się wycofują nagle. Ostatnio pani Jelen, która była szefową Fedu, a teraz jest y, ministrem skarbu, ona coś tam powiedziała jakiś czas temu, że może trzeba będzie tam stopy procentowe. Jak rynki się zaniepokoiły, to są ci krótkookresowi gracze. To na coś się wycofała. To jest żałosne.
0: To kolejne pytanie od. Osoby, która ma pewne wątpliwości yy, względem pana dokonań, czytam. Dlaczego transformację gospodarczą przedstawia się jako sukces? Bezrobocie w 2004 roku po wejściu do Unii Europejskiej na poziomie 20%. Pierwszy raz poniżej 10% w 2016. Prawie 30 lat. Ogromna emigracja, kasa z Unii Europejskiej i nadal jesteśmy tylko tanią montownią. Dlaczego te reformy są określane jako udane? Po 30 latach nawet powietrze w tym kraju nie jest w dobrym stanie.
1: No to typowy hejter, bo satyra, nieudolna satyra, bo to nawet takie bomotenie. No więc y, więc y, popręty izolacji od faktów. Po pierwsze, w Polsce mieliśmy wyżb demograficzny, od pewnych innych krajów. Ja pamiętam, jak próbowałem, to było w czasie mojej drugiej kadencji, w 92 000, przeprowadzić liberalizację prawa pracy, żeby bardziej opłacało się pracodawcom zatrudniać. No niestety już się nie udało. Już mieliśmy ten, ten socjat. Ale cofając się, jeden z błędów, jakie popełniono akurat nie udało mi się tego zatrzymać, bo miałem za małą ekipę. To było takie, że Ministerstwo Pracy w 1989 roku że prowadziło, przeforsowało, ale właściwie tak bez większych oporów, absolutnie zasiłki dla bezrobotnych. Mianowicie tak, że każdy absolwent od razu mógł trafić na zasiłek niestety. I tego nie ma na zachodzie. Oni chcieli tak strasznie dobrze. Był zresztą kochany Jacek Kuron, którego szanowałem i tak dalej, ale my nie zdążyliśmy go zatrzymać. U nas była czterdziestka, a tu było tyle, tak? I skutek tego nagle namnożyło się statystycznych, bezrobotnych, pobierających pieniądze, czego nie było w Czechach. Bo Czesi byli by, by w tym punkcie, punkcie rozsądniejsi. Co do tego powietrza, to trzeba przypomnieć, że my zwiększyliśmy rozmiary PKB, czyli poziom życia trzy razy, a emisja CO2 zmniejszyła się o 25%. Ciągle jest tego za dużo, ale kolosalnie, czyli w przeliczeniu na jednostkę PKB trzy razy się to zmniejszyło. Ale tego by nie było, gdybyśmy zachowali socjalistyczną strukturę produkcji. bo to ciężkie i tak dalej. Więc mówiąc krótko, no to był jakiś ciężki wysiłek, niezbyt lotnego umysłu albo jakiegoś hejtara, który chciał, próbował sprowadzić to, co jest sukcesem Polski nie Proszę Państwa, ale przecież zaczęliśmy doganiać Zachód dopiero w 89 roku, sprowadzić dużo własnej karykatury. Ale w społeczeństwie, tak jak w przyrodzie, są różne okazy.
0: To z racji tego, że nam się powoli kończy czas, to dwa pytania szybkie takie na koniec. Pierwsze, trzy najbardziej potrzebne zmiany w Polsce. Pana zdaniem?
1: Rady do jedną. odsunąć PiS i dzięki temu trzy zmiany: przywrócić praworządność, umocnić miejsce Polski w, w Unii Europejskiej i po trzecie wyzwolić polską gospodarkę z polityki. Czyli wolny rynek.
0: To ostatnie pytanie. A z czego obecnie żyje Leszek Balcerowicz? Jestem
1: pracujący emerytem i
0: staram się, więc z tego żyję.
1: Jeśli Pani pyta o dochody materialne, mam bardzo dobrych studentów i dzięki studentom, którym zadaję dobre, ciekawe tematy, też się sporo dowiaduję i uczę. Większość swojego czasu spędzam na to, co bardzo ważne, no na o spotkanie albo działalność w mediach społecznościowych i innych. Nie, to nie jest poświęcenie. To, ja, to mi sprawia satysfakcję, a poza tym no, mam jakieś poczucie obowiązku.
0: Jak, jakby od, z czego to wynika, że y, biorąc pod uwagę, y, jak intensywne pan prowadził życie na przestrzeni lat, to co powoduje, że panu się nadal chce? Zamiast na to machnąć ręką i pomyśleć sobie, że niech tym się martwią inni.
1: Zobdzięczam no to rodzicom. Genień. <grym> Nie można tego pominąć przecież. To no. jest naprawdę istotne. Tak, no tak muszę powiedzieć, tak, jako rzecz najważniejszą. Co jeszcze? No oprócz tego jest rzecz najważniejsza. Poza tym tak, ja starałem się w życiu robić wcześniej również, kilka rzeczy naraz, na przykład wyprawiałem wyczynowy sport. Jednocześnie studiując na dosyć takim wymagającym wydziale, też na się nazywa handel zagraniczny, i nawet... To się szczycę, to się szczycę, to do, 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 do Mistrzostwa Polskich Juniorów w biegach przelajowych. Ja, prawie, ja to był wyczyn, to trzeba było. Więc to mnie też pomogło doceniać, zorganizować czas. Że 10 minut to jest dużo. I też ja nigdy nie prowadziłem, jak już byłem w rządzie, czy z, byłem, moje spotkania, które prowadziłem, to nie trwały dłużej zwykle niż godzina. I chodziło o takie zorganizowanie spotkania i dobro uczestników, że na końcu jest lepszy projekt decyzji niż na początku. Ale to wymaga przygotowania i takiego wysiłku umysłowego, żeby nie dopuścić do gadulstwa żeby wyciskać wiedzę z uczestników.
0: Panie profesorze, zatem doceniając czas, to chciałbym bardzo podziękować za te minione 60 minut bardzo ciekawej rozmowy i głęboko wierzę, że przydatnej dla tysięcy naszych widzów. Życzę panu zdrowia, życzę wszystkiego dobrego i tak jak już powiedziałem przed wywiadem, rozmowa z panem była dla mnie ogromną nobilitacją, więc dziękuję, że udało się tego dokonać. Wszystkiego dobrego dla pana, dla pana Dobra, rodziny dziękuję, dziękuję. i być może do zobaczenia.
1: Dziękuję.